0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o Podgeeks, estou aqui espreguiçando porque toda quarta-feira a ideia é que a gente tem um episódio de Podgeeks. Se eu não me engano, eu acho que é o episódio 6 dessa quarta temporada aí, desse... É, alguma desse... coisa assim, né? É, eu, eu fiz a conta, eu fiz a conta aí dos episódios, fui lá no nosso sistema de gravação, contei lá que eu acho que é o sexto episódio. E... Estou aqui eu apresentando, né? É, mais uma vez aqui com o Luciano. Fala aí, Luciano.
1: Oi, beleza? Estamos aí para falar do, das novidades da cultura pop, né? E o pessoal deve estar estranhando que estamos só nós aqui, é porque o, o César, que Deus odeia, ele não está mais entre nós, mas ele está vivo, viu? Ele foi se dedicar a projetos pessoais aí e saiu do, do nosso projeto, mas... Tá lá, tá lá se dedicando ao underground agora, mas, mas não se preocupem que Deus o tenha, mas tá bem vivo é que é uma brincadeira que a gente faz, né, com o Diego Kaglia que saiu e com o Frizo né? que Deus o tenha a ambos sim
0: exatamente é, mas aproveitei, Luciano e é, apresenta aí sobre o canal do Podgex no Youtube
1: o canal tá lá, né, eu tô fazendo a cobertura completa aí de she que nós vamos falar daqui a pouco feito também a gente tá falando da versão estendida do Homem-Aranha e, e todas as novidades os vazamentos que estão para surgir Em seguida já começa a estourar As coisas de Pantera Negra 2 Então vai ter bastante coisa aí Mas bastante coisa de Shihulk agora né, Que é o que tá em evidência E isso de Homem-Aranha aí Que, tá, pra, que tá, tá estourando aí né Com essas novas cenas que a gente vai falar depois também
0: Sim, com certeza Eu vou, eu vou fazer a, Fazer uma leitura aqui Engraçado do nosso, nosso roteiro Porque eu acho que esse Esse padrão pra mim tem que ficar Esse padrão tem que
1: ficar é, Estamos sem o Repeater O é. Repeater repeat se aposentou É, o
0: Repeater se aposentou Mas vamos lá é... Temos quatro Quatro tópicos aqui para falar Shiruki, é... Episódio 1 né? Vamos comentar aí um pouquinho sobre esse episódio, comentar talvez montando um montão, não sei, vamos ver quanto nós podemos falar sobre um episódio de Shihuki. Que tem 30 uhum. minutos, 20 minutos por aí, né? É... 30 minutos, 30... 30 minutos. É, pois é, vamos ver quanto é que a gente pode falar sobre esses 30 minutos de Chihook. Segundo tópico é... um. Um testemunho sobre dois críticos de cinema, eu vou falar um pouquinho sobre um negócio recente, uma fofoca, que eu ouvi nas cabines de imprensa que eu passei por aí. E o terceiro A tópico... Hã?
1: A Marvel acabou.
0: <risos> A Marvel acabou, foi ótimo. Ah, o, o tópico 3 é o que tem de novo em No Way Home. O que é que tem de novo no E-Home? Será que tem algo novo no E-Home? Né?
1: A Marvel é. acabou. Também. Marca...
0: <risos> Já adiantou tudo aí. A Marvel acabou. <risos> e o tópico 4, pra gente finalizar aí nosso roteiro de hoje, só mais uma notícia no... desse planejamento da DC. Rapaz, todo dia, ou pelo menos toda semana, tem uma notícia nova sobre esse planejamento. Eu espero que alguma é. vez tenha um planejamento tão bem planejado quanto esse desplanejado dos as Aslav. Porque eu vou dizer uma coisa, Tá <risos> ótimo.
1: Descer que Deus o tenha. Tô bem.
0: <risos> Descer que Deus o tenha. César, Diego e Davi Frisco, que todos os tenha.
1: Que, que Deus os tenha.
0: Exatamente.
1: Nós somos como... nós aqui.
0: Sobramos nós e quem sabe que a gente vamos, vamos chamar o Iago mais vezes, né?
1: É, vai aparecer o nosso estagiário, aparece de vez em quando, ele, ele aparece por aqui.
0: Exatamente. Quem, um sabe tá quem sabe outro convidado também, vamos analisar aí, quem sabe.
1: Sim.
0: Podemos aí, com o Network, chamar uma pessoa pra participar, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas vamos lá. É, sobre Chihook, Luciano Teixeira... Eu não assisti o episódio, digo logo, digo logo não assisti, não assisti. Estou zerado. Com aí. É, é porque eu, eu estou, assim, nesse sentido, eu não, não ganho salário, é? Né? mas não cumpri com o meu trabalho de assistir a Marvel, né,
1: mas... Você tá que deu o César, que Deus o tenha. <risos> Exatamente.
0: <risos> mas, olha, eu não assisti porque eu ainda quero terminar Miss Marvel, eu estou no terceiro, quarto episódio. Quando eu terminar, tô eu atrasado, vou assistir. Filho. É, tô atrasado, mas vai dar certo. Eu não assisti nem House of the Dragon ainda. Então... Perdeu,
1: perdeu. Perdi? Esse episódio aí foi... Foi bom, foi bom. Foi bom, um né? Pé na porta, assim, ó. Fazia tempo que não tinha nada de tanta qualidade. Eu tava até nem... Só fazendo um parênteses, né? Eu nem tava no hype depois <risos> daquele Game of Thrones horroroso. Foi o final lá e tal. E os caras entregaram um episódio assim, ó fora de, de série, assim, um negócio de muita qualidade. Tem algumas ressalvas ali, eu continuo achando, né, sim, sim. que a parte meio, quase pornô ali, estraga um pouco. De novo, eu acho macho, que
0: negócio pornô. Hã? De novo esse negócio pornô.
1: É, é a fixação do César, né? Não, é, é que precisa, é precisa falar disso porque faz parte da história também. Sim, sim. Né? <risos> Digamos assim que tem duas cenas ali e. Que parece que é meio que relacionado, assim, tem que ter uma cota mais pesada porque é HBO, sabe? Aquela coisa toda. Eu acho que estraga um pouco a trama. A trama podia ser um pouquinho mais interessante se não tivesse isso no meio, sabe? Eu acho que é meio que gratuito. Essa uhum. é, é, é a questão, assim, sabe? Parece que vamos botar isso pra mostrar que veio, sabe? Sim. É uma crítica que eu faço, assim, a é esse tipo de assim como alguma violência gratuita ali também e tal, sabe? Mas é uma coisa assim, nós vamos, vamos mostrar que é Game of Thrones, então a gente vai ter que colocar todos esses elementos aqui. Mas fora isso, a série tá muito boa.
0: Piloto, então, conquistou, hein?
1: É, sim, sim. Muito bom. É, Ótimo, eu vou... você... é, botar um fanservice ali pra, pra galera pirar também, aquela coisa toda. Sim, né? é. Ficou, ficou muito é, eu
0: vou assistir. Vou, vou esperar aí um... Não sei, uma... uma eu vou viajar, então talvez... Umas, quando for no um terceiro ou quarto episódio, eu começo a engatar essa série
1: aí. Se eu fosse tu, já começava, porque olha... Qualidade, hein? <risos> qualidade. Mas e Shihuk? Shihuk tem qualidade? Tem bem menos, mas tem. <risos> bem menos, assim. Diguei, é... diguei, digue. Desaba 10%. Isso não quer dizer que seja ruim, né, porque é uma série, afinal de contas é uma série de comédia, né, tem um tom bem mais comédia, aquela coisa, tem o, o, a questão da Marvel como um selo, né, que isso é, eleva a série a outro patamar também, né, mas comparado ao um novo Game of Thrones, assim, é porque Game of Thrones é muito difícil comparar com alguma coisa, né, porque é a produção... É. É diferente de uma série, né? A comparação a série tá vindo
0: é... aí com, com é, Senhor é, é? Anéis do Poder, mais
1: árvore. É, tá, tá, tá chegando aí essa polêmica também, série E Essa eu não vou ver porque eu nunca fui muito fã de Senhor dos Anéis, então eu acho que eu vou passar longe. Hum, sim. A não ser que seja muito boa, né? Não sei. Vamos ver. Mas Chihulk, eu tô fazendo a cobertura, né? Toda semana. Hoje eu vou dormir mais cedo, porque eu vou acordar às 4 da manhã pra ver o episódio, boa, gravar, aquela coisa toda. Né? então é, tem toda essa função aí, e eu gostei do episódio, viu eu achei o episódio bem interessante, ele é muito corrido, tá ele é muito corrido, ah, é, modificaram a origem da mulher Hulk de uma forma um pouco mais rasa, mas isso não quer dizer que seja errado ou ruim, não sei se tu entende o que eu quero dizer, entendi, entendi, entendi. É, eles se transformaram em algo muito mais prático, é, porque nos quadrinhos a gente sabe que ela toma um tiro e ela perdeu muito sangue. E o Banner acaba fazendo uma transfusão de sangue, né? Nessa série é diferente. Eles se acidentam de carro quando aparece a nave mensageira de sacar. E aí o sangue dele pinga numa ferida que ela tinha feito no acidente. Então ali já automaticamente ela se torna Hulk. Né? e eu não vou entrar naquele, na, naqueles assuntos da semana que a gente fala toda semana das críticas Sim. aquelas, não vou entrar nisso hoje não quero saber, né? acho que não precisa né
0: é, precisa não, precisa não.
1: deixa pra lá, mas enfim é, é, é isso aí, aí a, a série ela é mais corrida, ela tem coisas interessantes ela tem vários easter eggs ela tem várias referências a Vingadores Ultimato, tem referência hum. direta a Tony Stark, a um monte de coisa ali, ao Capitão América. É, dessa é do Capitão
0: América aí eu, eu achei, eu ouvi por aí. Como é esse negócio é? Quando o Capitão América aí? não entendi o negócio dele no ser virgem, como é isso aí?
1: Eu posso contar o um spoiler? Onde? Ela, na hora do acidente eles estavam. Ela tava comentando que o Capitão América era virgem, não sei o que, que tinha uma teoria que ele não tinha namorado antes da guerra e não sei o que. depois que ele voltou, ele não teve tempo com todas as missões, etc, etc, etc. Né? E o Bruce Banner ficava quieto. Aí, na, na cena pós-crédito, acabou que o Bruce Banner contou que o Capitão América não era virgem. que Perdeu a virgindade em 1943 numa turnê lá do, do, desse negócio que ele fazia na época, do, na época que ele se vestia lá com aquele uniforme todo todo Sim. parecido com os quadrinhos e tal em 1943, que ele não era virgem basicamente é isso é, essa foi a referência ao Capitão América né e aí teve várias referências ao Tony Stark revelaram lá o que, que o Tony Stark fez durante os, os cinco anos de Blip ele ficou lá um bom tempo lá com o Hulk, né? eles criaram aquele laboratório né? o laboratório onde o Hulk está que tem um bar com as iniciais Tony Stark e Bruce Banner, eles ficaram lá criando coisas e tal foi, foi onde o o Bruce Banner se tornou o Professor Hulk, né? E basicamente é isso aí, quebra de quarta parede, que é uma coisa que a gente já sabia, sim, sim. e tal, e muita comédia, o Hulk sendo treinar, é, o Hulk treinando a né, Mulher-Hulk, é aquela coisa assim, uma briguinha entre Hulks ali pra, parece que tem que preencher a, a é, cota de, de de ação que ficou meio fora do, do contexto, sabe? Achei que ficou bem fora do contexto a briguinha, mas fora isso. É a série bem promissora, eu achei interessante. Sabe, eu achei, eu achei boa a série, não é assim, nossa, que série maravilhosa. Mas como uma comédia, como uma coisa que vai levar a algo mais leve, e para introduzir um personagem como, até como uma ponte, eu acho que tá valendo. E agora é esperar, né? Porque vai ter mais coisas aí, o demonidor é... vai aparecer. Não aparece até os primeiros quatro episódios. Sim. Aparece sim, talvez sim, a partir do. Provavelmente no quinto.
0: Ainda não é, eu soube saber, disso sabe. também, eu soube disso também Que era mais ou
1: menos isso É, porque a imprensa não viu, né? A imprensa, é. a, a, aquela, aquela mais... Que tem, a, que tem as regalias e tal Nós não uh -huh. temos ainda, né? Ainda Mas, não assim, Ainda não Ainda não. Essa galera já viu os quatro primeiros episódios, né? Mas sabe que para mim é bom, por enquanto? Hum, por quê? Porque a imprensa é essa que assiste os quatro primeiros episódios Eles assinam o embargo eu não tenho embargo, ah... eu posso falar tudo quanto é spoiler e vazamento, que a galera gosta. Verdade. Mas, verdade, é
0: bom. verdade, verdade.
1: <risos>
0: Mas, ó, é. eu achei eu achei interessante, ó, esse negócio do, de mostrar do blip, de mostrar, falar sobre o negócio do Capitão América, eu vou dizer porque eu acho muito massa isso, sabe? Porque hum. nos quadrinhos, é uma coisa que eu comentei até no podcast passado, eu achava legal essa proposta da... Até que tinha um lance assim, um, na Jessica Jones também um pouco disso, mas na, na... A história da mulher Hulk, ela sempre interagir com os outros super-heróis, né? E a, e a ideia de ser um comédia, de ser algo é, mais cotidiano, de alguma maneira, de advogado e tal. E eu, eu expliquei bem isso no episódio passado, né? Como isso poderia é, ser uma série, mesmo sendo uma ideia de ponte, talvez combinasse uhum. com a linguagem do, da história, essa coisa toda. E pelo eu que, que contou... Parece seguir nessa vibe mesmo. Claro que, assim, toda série da Marvel, na minha opinião, você tem que botar. Você tem que come... começar a ficar com medo dela ficar ruim a partir do terceiro episódio, do quarto, por aí. Sim, entendeu? sim.
1: Porque não sei o que, que uma eles queda. Já fazem, cara. É. Miss Marvel acho... teve essa queda aí, apesar da série ser boa. Eu gostei, mas ela se perdeu um pouquinho algumas coisas ali. Pois é. é ela não acho chegou que lá é... ainda, né?
0: É, eu acho que cheguei no terceiro, uma coisa assim, disseram que é a partir do quarto que começa a ficar ruim. É porque eu percebi que tem uhum. aquela coisa que eles eu acho que até o Kevin Feige falou uma vez que eles tentam fazer filmes, não, é, é tipo como se as séries na verdade fossem filmes, mas eles fracionam em, em episódio, uma coisa assim. E uhum. por que eu acho isso problemático? Porque é, filme tem uma estrutura entendeu? De, de história pra você acompanhar que
1: três atos, é, né? É,
0: três atos, cenas de ação, tudo isso intricado, entendeu? Aí quando você bota uhum. em série, quando você espaça demais, começa a ficar estranho, sabe?
1: Já e, quebra os é só... três atos também.
0: É, exato, exato, quebra. Então, assim, eu acho... Enfim, vamos ver, vamos ver. aí é, Eu acho que a Marvel e a Lucasfilm às vezes estão se quebrando nisso aí. Apesar de que a, 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 de que a Lucasfilm com, é, com a... Assim, com Star Wars, eu acho que até consegue, assim, pelo menos com The Mandalorian consegue ser um lance episódico e eu acho uhum. que mantém a, a um pouco essa, esse lance de seriado ainda, sim, Mas sim. eu acho que a Marvel ela tá tentando fugir disso e aí eu acho que às vezes ela se se por causa é disso aí
1: Mas eu acho que em Shihulk talvez não seja, talvez eles consigam é. Pelo que tá aparecendo, vai ser tipo um caso da semana. Talvez Perfeito. tenha uma história contínua, né? Porque ficar tudo procedural fica complicado. É. Meio que já, já encheu o saco, né? Esse lance procedural e tal. É. Então eu acho que vai ter um, uma história da semana, um caso ali e tal. E eu acho que vai ser muito mais dividido. Porque Miss Marvel não teve essa divisão realmente. Teve uma enrolação no meio ali. De Sim. coisas que não precisava ter até pra conclusão da série. Sabe? Então tem, tinha muita coisa ali que o pessoal reclamou disso, que, aquele pessoal lá de outra dimensão e não sei o que, que meio que não serviu muito pra nada na prática, né? Sim. Então é isso que complica. Eu acho que em she talvez, por ser uma série mais voltada a casos de. e, e cada, cada episódio vai ter um caso e coisas do de tipo. De advogado, né? É, de advogado. Então talvez seja um pouco mais dividido. Né? Eles consigam quebrar essa, esse vício que eles têm nos filmes ainda. Né? Diferente dos outros, até Falcão Saudado Invernal é um filme grande, né? Por exemplo. É, é.
0: É um eu só acho grande. que o, o, do Sol, o Capitão Soldado Invernal, que.. E aí é o lance do que eu tô te falando. Eu acho que essas séries. Elas têm uma. Essa estrutura, às vezes, a prejudica um pouco o final ou, ou algumas coisas perto do final. Porque você começa a. É como eu tô te falando, alguns, tipo, a ação que normalmente tem no filme, ela é fragmentada uhum. durante o filme. Aí na série, ela fica, cara, não sei explicar, tipo, fica, um, às vezes, um vazio, ou então fica preenchido demais, uhum. entendeu? Fica desproporcional. Sim. É... E, e, assim, é, enfim, tem várias... dá, dá pra fazer é, esses exemplos de uma maneira mais prática, porque, enfim, quem sabe a gente pode fazer em outro podcast para explicar melhor isso que a gente tá dizendo. Mas, boa ideia, né, boa ideia. Eu acho que dá pra fazer isso aí depois. Uhum. Porque, por exemplo, o Sol Invernal, eu acho... O Capitão América só no Invernal ali, quer dizer, é Falcão. Eu acho que o final, ele é... O episódio final, por exemplo, ele parece um grande filme, mas eu acho a montagem terrível. Eu acho uhum. a montagem terrível. Eu acho sim. que ela tem um problema ali de... de assim, ela tem muita mas eles tinham que fazer tudo muito rápido, entendeu? A Porque era o um último episódio. Também. Sim, sim, exatamente. Então... Então, assim, tem essa, essas, essas questões aí, eu acho que pra essa série da Marvel. Mas eu tô bem animado, é, eu tô bem animado pra, pra ver, para ver o que eu acho que vai
1: ser. É, eu tô pra esse segundo episódio aí agora, né? Que aí vai realmente entrar na série, né? O primeiro foi basicamente uma origem. Agora que a gente vai ver realmente o que, que eles vão apresentar no cotidiano geral, assim, da, da Mulher Hulk, né?
0: Mas é isso, eu vou, vou esperar aí pra ver Não tem muito... Não comentar, né? Porque eu não ainda Mas pelo que tu comentou, assim, era o mais ou menos o que eu tava esperando que fosse Vamos ver É
1: divertido, é nada mais que divertido Sim Sabe? Mas é um divertido bem feitinho
0: Não, com certeza, com certeza É... é Marvel, né? Marvel tem que ser... Marvel, tem, é tem que ter não, não
1: comete assim. os exageros do Taika, por exemplo
0: É, exatamente e agora vamos vamos aí, deixa eu, vou contar aí, testemunho, sabe? Eu uhum. tive na cabine, na cabine de terça-feira, fui assistir um filme, adaptação de livro, é, parece de best-seller americano, enfim.
1: Que beleza. Qual é o filme? É, eu, pode, pode dizer o nome do filme? Pode, né?
0: Posso, posso. Eu acho que é, o nome é é um lugar bem longe daqui, é uma coisa assim, é aquele... Tem Embargo ou simples... já caiu? Tem não, tem não, tem não, tem embargo Ah não. tá,
1: então tá liberado.
0: É, é um. Rapaz, é um filme, tipo assim. Parece aquela. Aqueles. Sabe aqueles, aqueles livros de Nicholas Sparks? Não sei se tu conhece. Sei, sei, coisas, sei, mas... sei. Pronto. Aí, aí a datação dos filmes e tal, sempre é acaba a mesma coisa, né? A, a mulher ou o homem do final, ou, enfim. Aquele naturalismo todo, aquelas cenas. Românticas, na natureza, essa coisa toda. Uhum. Esse filme ele segue mais ou menos essa ideia, é, um pouco mais de características de uma literatura americana clássica que dá certo, com é, história de tribunal, com uhum. é, 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 Tipo história de, do interior do, do Caramba do Norte, aquele, aquelas histórias ali do, é, do.. do oeste americano, entendeu?
1: Suspenses do Stephen King.
0: É, é, tem um suspensezinho Mas não é de Stephen King Mas inte... é, exatamente, nessa linha que tu tá falando mesmo. É, a de põe aqui <risos> O clichê, King... né, um
1: clichê literário americano Que é muito é... Lindo,
0: na real. Sim, não, é, 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 a, é, é tipo É o, todos os aspectos um best-seller americano um clássico assim, em todos os, hum. os sentidos assim. É... enfim, de qualquer forma eu não gostei do filme, já falo logo mas quem quiser assistir aí pode ser que seja uma diversão tem a música da Telo Swift no final você espera até os créditos <risos> você assiste o filme todo então, <risos> e espera nos créditos ou então você pode botar no Spotify né? eu não tô ganhando pra fazer essa propaganda né? é, pois é mas se você tiver Spotify você pode ouvir o Podgeek <risos> exato, exato, muito melhor tem que aproveitar tinha que aproveitar o mechan. É isso aí. Ai, ai. Mas vamos lá. O testemunho que eu tenho é pra comentar sobre quadrinhos, né? Eu vi duas pessoas falando, é, não vou dizer quem são, até porque eu nem sei o nome deles. Estavam é, comentando é, isso é atrás difícil, de mim. Né? É, complicado. <risos> Mas eu tava lá esperando o filme começar e tal. Aí as duas pessoas começaram a falar pra mim assim. Ai cara, eu, eu tenho um monte de livro e tal, eu tô lendo muita literatura. Aí o cara fala assim, é, ah não, é, eu não leio muito livro não, eu leio muito quadrinhos e tal, mas eu não tô lendo mais quadrinhos americanos, tipo, eu cansei desse negócio de super-herói e tal, tipo, eu cansei total, agora eu só compro quadrinho brasileiro e europeu. Aí eu fiquei pensando, né, aí eu fiquei pensando nisso, aí eu passei ali, aqui em Fortaleza, né, eu sou de Fortaleza, passando ali na, na no Avenida 13 de Maio, porque eu vi a, uh -huh. a, a, uma, uma loja de quadrinhos, eu fiquei pensando sobre isso. Aí eu vou trazer esse podcast, porque eu acho que o Luciano, ele vai ter algo para comentar sobre isso. Mas antes de tu eu, comentar, eu vou comentar uma coisinha.
1: Eu conheço a Avenida aí, a, a loja de quadrinhos não, mas a Avenida eu conheço. 3 de Maio, é, 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 é
0: ali é perto é. da Avenida Universidade, com é, o pois é. Sim. E aí, eu vou comentar um negócio que eu acho interessante nessa, nessa afirmação, né? Ah, eu tô sendo dos casos americanos, só compra europeu e brasileiro. Mas, assim, eu, eu até entendo, acho interessante, os europeus são legais, apesar de que alguns são muito over, over, entendeu? São muito... Sim. Ah, nossa, acho, dizem que é incrível, e sei lá o ok? quê, às vezes não é essa coisa toda.
1: Sim, é, e, é só pra usta, chocar mesmo.
0: É, exatamente. E os brasileiros, tem quadrinho brasileiro bom? Tem, mas eu confesso que eu acho que eles são muito underground, no nível muito, muito, entendeu? Não é, não é problema Sim. ser underground, é ser muito, muito underground. Muito
1: nichado.
0: É, exato, exatamente.
1: Nichado demais, e é um mercado muito fechado. E é outra? entrar nessa galera Sim, aí, né? A exatamente. Espera, que o Link chama.
0: Sim, exatamente. E outra, e outra, é... eu não acho. Quer dizer, eu acho que existe uma questão errada aí. E achar que o mercado americano é só esses quadrinhos de super-heróis. Tá? É. É... E, e outra, e, e tem quadrinhos de super-heróis bons ainda pra comprar. Eu, eu creio é. nisso. Certo? Então, assim. Poucos mais tem. Vamos lá? Vamos
1: lá? Poucos mais tem. Poucos
0: mais tem, exatamente. Não, então, a, a Marvel
1: fica bem. A DC tá complicada.
0: Ah, é? Fale mais aí, fale mais sobre isso aí, eu quero saber mais. Eu, isso Eu também eu quero, eu, eu queria saber que você é comentando para saber um pouco mais
1: também, vai lá. <risos> Não, é que, é, é que assim, eu acho que o mercado de quadrinhos, ele passa por uma crise sim, né? De, de trazer novos leitores. Isso, o mercado de quadrinhos, eu digo Marvel e DC, super-heróis no caso, né? Porque sim. tanto a Marvel quanto a DC, eles ainda tem uma coisa de... Uh, atualmente, assim, de reciclar Eles estão Eles estão eles muito voltados a fazer um mais Do mesmo, e eu vi uma explicação Sobre isso, eu não me lembro quem foi que falou isso E realmente fazer sentido, né Por exemplo, se a gente for pegar os arcos Assim, até a gente comentou, talvez, no podcast Passado ou retrasado, que tem uma Fase ali, entre 2004 e 2010 Da Marvel, que era muito boa Que tem invasão Sim. secreta, tem guerra secreta Sim. E depois deu uma caída, né Caiu muito a qualidade Das histórias tem alguma coisa interessante de X-Men do Jonathan Hickman, por mais que eu não goste, mas é. É, eu sei que, <risos> por mais que eu não goste do Hickman e também não goste dessa fase dos X-Men, tem inovações, tem coisas interessantes ali acontecendo. E podem acontecendo. Pro
0: cinema, por final, né?
1: Eu acho. Podem, acho que sim, podem. Tem zona. É, acho que sim e o, a, a grande questão foi que eu vi há um pouco há algum tempo atrás que alguém falou não sei se foi o Link ou foi alguma outra pessoa sei que alguém falou sobre isso sobre a inovação, né, do, do mercado de quadrinhos, né porque na real, assim eles estão fazendo muito mais do mesmo até o próprio Homem-Aranha, assim é muito mais do mesmo, a fase uh, anterior acho que foi do Dan Slott, eu acho se eu não Lott. me engano acho
0: que o Dan Slott é um pouquinho, um
1: pouquinho não, não foi o Dan né? Foi, foi agora. Eu não lembro quem foi. foi Mas um... foi um das
0: melhores. O da Dan Slot foi um das melhores. Por isso que tu lembrou. Porque provavelmente
1: é, é, o Dan Slot foi bem antes. é Uma dessas últimas aí que teve agora, né, quando ele voltou e tal. Eu acho é... que foi do Nick
0: Spencer, não foi não?
1: Nick Spencer, isso aí. Foi do Nick Spencer. Isso, essa saga aí bem conhecida e bem boa até. Hum. Ele nada mais é do que um mais do mesmo. Ele é uma volta... A ambientação clássica do Homem-Aranha assim Uma tentativa, sabe? Apesar da história ser boa Então meio que os quadrinhos da Marvel E também um pouco da DC Eles estão fazendo muito isso E aí entra aquilo que eu falei, né que eu vi alguém falar Que na verdade o, Os autores Eles não estão fazendo algo Muito inovador Ultimamente para Marvel e pra DC Por quê? Porque eles não têm os créditos fácil de despegar ótimas histórias e escreverem de forma independente, seja na Image ou na Dark House ou sei lá qual e, e fazer mais do mesmo no, na Marvel e na DC porque esses arcos, essas histórias aí muito boas podem ser adaptadas para o cinema uhum. e aí o, a, a empresa os, né, os produtores executivos, etc, vão ganhar a maior grana com os filmes baseado na história desse quadrinista que não vai ganhar absolutamente nada só o seu salário então eu acho que, que, que faz sentido isso né? eu acho que faz sentido por exemplo, Guerra Civil foi mal adaptado apesar do filme ser legal, foi mal adaptado mas é uma adaptação do Marco. não, Marco Wade não, é o Millar Millar, né? é o Mark, é, é. Mark Millar e o Mark Millar, por exemplo, ele não ganhou um centavo pelo filme já os produtores executivos, a Disney a Marvel, Kevin Feige encher o bolso de dinheiro, né, então tá rolando isso aí, é, eles estão segurando ao máximo, então perde muito o mercado de quadrinhos, né e aí a galera acaba partindo para outras coisas alternativas, e o mercado europeu nada mais é do que o um mercado alternativo também assim hum. como a IMA de várias coisas desse tipo aí né, até esses, esses ultrapassados sub-super-heróis aí que faz paródia da, da Liga da Justiça, tudo igual né, tudo igual <risos> Isso, né? tudo, tudo, tudo menos padrão esses The Boys
0: e... é, pois é, por isso que eu não eu, não, eu, eu sou um não cara acho. é, eu não, eu não sou tipo, assista a série e tal, mas nem achei a terceira temporada ainda, mas eu não sou entusiasta porque eu entendo a crítica e ela pra mim desgasta rápido, que parece um hit, sabe?
1: é, é, é ela desgasta rápido, e rápido é. com vários autores ex-Marvel e ex-DC pois é,
0: por isso que eu não Acaba não pegando muito. Eu entendo que tem uma coisa ou outra ali, mas acho que é muito pelo. Parece um lance do. É... Parece um lance. Eu não sei, cara. Parece um hit, sabe? Hit de Reels, uhum. assim, ou de TikTok que acaba rápido, entendeu? Sim, é... sim. E assim, a é cada isso. temporada de The Boys, pra mim, é meio que isso. Na primeira temporada eu entendi, achei até interessante, segunda temporada eu já não gostei muito, porque pra mim é só. É só um up, assim. Eu sei que tem alguma coisa ali contra nazista e tal, mas eu achei muito, muito... Sei lá, draminha. Não sei, não, não curti tanto. Aí Nem a terceira uhum. ainda, talvez assista. E isso que tu falou da, da Image,
1: uhum. é,
0: e a questão também do europeu alternativo, eu só acho, pelo menos, um pouco melhor do que essa, essa coisa de underground. Porque no europeu, pelo menos, tem histórias boas, tem, tipo assim, não tem muitas franquias e tal, mas
1: uhum.
0: assim, tem umas coisas legais lá que são bem por exemplo, é, é porque eu não comecei ainda a, a como é que eu posso dizer, a escrever pro site Plano Crítico, mas eu ainda vou começar esse ano, eu acho que é a uhum. série do Dragoneiro que é uma HQ de tipo Sim. eu acho, não sei se é, acho que é italiano é, e, e assim, é sobre um cara na idade média e tal coisa é, é, de idade média e, tipo, é o um cara que vai lutar contra o dragão e tal. Assim, não é nada demais. Mas é gosto que tipo, bem, bem, bem desenhada. É uma história bem simples e tal. E, tipo, se talvez não fosse europeu, talvez fosse popular, entendeu? Porque é bem... Uhum. Na verdade, é, 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 provavelmente ela até cresceu a popularidade, exatamente por ser... É, recentemente ela cresceu um pouco a popularidade, porque é bem de boa, bem tranquilo. Uma história, sabe, sem esse lance underground pra você vender pro o nicho underground hum. e dizer que é incrível, sendo que às vezes na verdade não é tão incrível, ela só remete a esse público underground, que é o que acontece muito no mercado brasileiro. Já em Magecombs. É Extremamente restrito. É, exatamente. Já em Magecombs eu acho que segue, eu acho que é um pouco dos dois. Acho que ela uhum. segue um pouco esse lance europeu que eu acabei de comentar, tipo o Dragoneiro, que eu acho que tem HQs muito, tipo, muito legais, que eu acho que muita gente podia ler, mas às vezes as pessoas não mais porque a, a, a image acaba é, sendo mais popular com o underground, sendo que ela tem HQs que são normais, que algumas pessoas não leem. Uhum. Pela marca ser muito associada com o underground, às vezes não é nem alternativa em si, né? Tem aquele legal de, na Dynamite, eu já li HQ legal do do, do, é, do do 007. Tipo assim, HQs que são naquela vibe ali que, que você gosta de ler Marvel e tal, tem lá, entendeu? Uhum. Só que... Não, não tem um selo Marvel, né, e aí as pessoas acabam não lendo. Então eu acho que é muito por é. essa linha que eu, eu O próprio
1: Fantasma, né, também eu acho que tá sendo publicado pela Dinamite, eu acho.
0: É, eu acho que é, eu acho que é. acho que é. Então, eu acho que é mais ou menos aí por Eu acho que nesse sentido aí, diante do meu testemunho, né, que aconteceu <risos> na cabine, eu acho que é, muito mais... é mais ou menos isso que a gente falou mesmo. Acho que final resumiu bem bem explicou até mercado editorial explicou
1: claro, não é uma coisa meio que nem cinema essa coisa assim ah eu não quero mais assistir nada americano quero assistir coisas europeias é. agora é. É. Não é uma coisa meio nesse é sentido parecido.
0: é parecido mesmo parece sem dúvida é
1: eu eu não sei o cara que é leitor de quadrinhos da Marvel e da DC sinceramente por mais que conheça outras coisas outras obras o leitor fiel, ele não troca por nada. Uhum. Sabe? É. É, é até uma questão de costume. Eu leio muito pouca coisa pra dizer, na verdade, quase nada é europeia. Assim, li alguma coisa até, mas eu não sou um grande entusiasta porque eu gosto de super-heróis. Sabe? Embora eu tenha lido muita coisa da Image ou da, da Dynamite ou da, da Dark House, por aí vai. Mas não é algo que me... É, digamos assim que me talvez seja, seja um pouco de costume, né? Porque não, nem é tanto pela qualidade do roteiro que eu leio, é muito mais é pelo personagem Sim. sabe? É, e isso dá um, um costume que a pessoa tem ali que continua lendo, continua lendo porque quer saber o que, que vai acontecer e tal né? Então é, digamos assim que esse, que esse mercado fora da Marvel e DC, se Marvel e DC para quadrinhos já, já é nichado imagina os outros é mais nichado ainda, assim, então. É outra... E é outra vibe, completamente diferente, sabe? É outra coisa.
0: Não, é, com certeza. Eu acho que a Marvel.. A ideia da leitura da Marvel é muito mais pelo personagem do que necessariamente pela história. É... é, aquela. De você Sim. ver sempre de novo aquela história do aquele personagem que você gosta, entendeu? Tem às vezes muitas é... possibilidades e tal, e é
1: isso. É, só pra gente encerrar antes, hum. só pra dar um exemplo bem assim básico né por exemplo na, na minha infância tinha um monte de gibi super-heróis que eu comprava vários e tinha por exemplo lá mede que não era para minha idade mas mede chiclete com banana Sim. É, digamos assim eu deixar de ler é, homem-aranha e Batman para ler chiclete com banana é uma coisa totalmente fora do fora do contexto assim é outro público outra galera outra ideia sabe não é, não, não faz sentido Comprar um monte de gibi ali da Marvel e da DC E um exemplar do Med Junto ali, porque é outra coisa, sabe Por mais que seja é. quadrinhos
0: É, não, com certeza, é outra coisa Não tem nem comparação e... Mas é, mas é, cara e... Mas assim, eu confesso que eu Eu não, eu não sou Um coleção de quadrinhos, então não posso falar muito Mas comecei a pensar Será que existe algum HQ no Brasil Que não seja Turma da Mônica que seja menos underground para popularizar.
1: Hum, difícil. Difícil. Sim. Difícil. Pois muito é. difícil. Pois é, tem, tem movimentos aí, né? Que, que trabalham essa questão dos quadrinhos, né? De quadrinhos independentes, quadrinhos brasileiros e tal. Sim. Mas eu, eu acho eles muito, não sei, antipopulares, talvez. Uhum. Não, não de propósito sabe Mas parece que não, não, não tenta engajar um grande público de trazer uh, que as pessoas conheçam e tal. É muito mais voltado àquele nicho específico que fica ali, sabe? Eu, eu não sei se isso é válido, se isso é interessante, porque o mercado poderia crescer mais. E acaba que não, não cresce, né? apesar de não ter um grande mercado atualmente no Brasil de quadrinhos. É. Né? Então, não sei, não sei, porque eu, eu conheço muito pouco, eu conheço algumas algumas pessoas que trabalham com isso, né? Tem editoras aqui e tal, né, de até de quadrinhos em streamings e tal. Mas não não tem público, mas não é um é, é um público muito fechado, não é um público de, de grande maioria das pessoas, justamente porque não tem títulos conhecidos, sabe? E aí tu não tem uma divulgação, uma coisa que realmente faça a pessoa ir atrás daquilo ali, sabe? É simplesmente é, ou, ou recomendação de alguém que lê O que é muito difícil Porque o público já é pequeno Ou te é. dá um estalo, assim Agora eu quero ler coisa brasileira Vou atrás, é, sabe? É, senão... igual como os críticos aí da cabine É, é Porque senão, não, né? Não, não tem... É só a Turma da Mônica mesmo E, e olha lá Infelizmente
0: é. é A MSP até fez um trabalho interessante Eu acho que algumas coisas Tanto que tá aí o filme da... Turma da Mônica, tem a série, é, uhum. tem... É, eu acho que eles vão fazer, talvez, não sei, o, o filme lá baseado no astronauta, não tenho certeza.
1: É, tá pra rolar o é. Turma da Mônica Jovem também.
0: É, tá da Mônica Jovem, enfim. É, eu acho que... Vamos ver, vamos ver. No final das contas, eu acho que a MSP ainda continua fazendo os melhores trabalhos em relação à popularidade de quadrinhos no Brasil. Ainda acho que é, acho que é isso. Sim. Mas vamos... Vamos aí para os dois últimos tópicos, que é mais. Isso. Acho que é um pouco mais rápido aí para a gente chegar aí encerrar o podcast. Vamos lá. Uhum. Deixa eu perguntar aí, Luciano, você que, você que sabe tudo sobre Homem-Aranha, porque. Ah, disse, sim. Né? É, o que é que tem de novo no e-home?
1: Pois é. Pois é. Aí que está o problema, né? <risos> <risos> feito alguns vídeos falando sobre isso saiu um trailer ontem eu fiz vídeo eu lancei só hoje o vídeo é onde, on, na verdade ontem eu, eu lancei um vídeo com um trailer de Homem Aranha né de, de divulgação desse filme que não tinha absolutamente nada de cenas novas né eu lancei o vídeo dando um pau na Sony aquela coisa toda não botaram nada pouco e tal foi eu lançar o vídeo pum saiu um, um teaser lá de 30 segundos com cenas novas <risos> E aí eu acabei lançando esse vídeo hoje, porque eu já tinha lançado um vídeo, né, no mesmo dia. Num, é, só se for uma coisa muito extraordinária para lançar mais de um vídeo longo por dia, porque dá trabalho, aquela coisa toda. Né? E e aí tiveram algumas cenas extras ali. Aquela cena do irmão do Tom Holland apareceu, que foi cortar é, aquela cena que joga a tinta verde. Cortaram só a cena da tinta verde sendo, sendo jogada. E tem, tem uma cena ali do do irmão do Tom Holland roubando a bolsa de uma mulher, tem a cena do Peter do, 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 do próprio Tom Holland na escola, escalando uma parede e tal, e uma cena basicamente quase igual a cena que mostra o nosso Toby e o Andrew no, no, lá no, no Na Liberdade, lá aquela conversa, talvez vai ter uma cena extra, um aumento ali de alguma coisa, né? E pelo que eu sei, olha, é, é difícil, eu acho que é porque a é. galera tem que ficar no hype eu não sei se vem coisa muito grande aí, né? Eu já tenho feito uns vídeos aí dando uma segurada no hype, dando uma baixada, porque são só 11 minutos, né? A mais. É, do cara,
0: filme. isso aí, cara, é isso aí
1: é assim. Passa níquel.
0: É, não, e assim, esse negócio de corte maior. Cara, esse tipo de filme, dificilmente hum. você coloca, sei lá, corte diretor, não vai ter. Sim, é, então, assim, esses 11 minutos é o que teria é, de cenas extras no Blu-ray. Blu
1: é? Entendeu? Porque eles mudaram, não, não botaram no Blu-ray lá, que iam botar e no final botaram. E resolveram lançar no cinema pra ganhar mais uma graninha.
0: Pra ganhar mais graninha? É, só, isso. só isso. E é
1: pouca coisa, eu acho. E é. aí tem aquela decepção, a galera já tá criando aquela coisa, né? mais cenas do Venom, um Tobey contra o Duende Verde, cenas pós-crédito deles voltando pra casa, não vai ter nada disso, acredito eu, né? Vai ser só, é, digamos assim, cenas que foram diminuídas, né, que vão ser ampliadas, vão mostrar elas um pouco mais inteiras, assim, é. né, porque o filme ele foi meio corrido, assim, e vai ser basicamente isso, eu acho, é. né? não vai ter muita coisa não.
0: Eu duvido que tenha mais coisa aqui. que isso. Que é, é não vai, curioso,
1: vai, né? vai decepcionar a galera aí e tal, a galera vai no cinema, não vai ter nada assim de muito novo, que nem foi Vingadores Ultimato, que tinha umas Sim. cenas bem ruins, né?
0: Então, é, eu, Ultimato, aí. é dos Ultimato, não era o... aquela cena mal acabada do, do Hulk?
1: Do Hulk, Nossa, isso.
0: Nossa, ridículo,
1: ridículo. Lançaram no cinema só pra isso, só pra isso. Ridículo. ridículo. Não, Ridículo. E esse lance Homem-Aranha é a mesma coisa, vai ser, vai ser basicamente isso, Vou mostrar alguma coisinha a mais ou outra ali. Pelo menos eles vão ajeitar os efeitos visuais, né, parece? Sim, sim, até já, já arrumaram, né, essa versão digital aí, já tá, já ah, tá é. melhor, em Blu-ray e aí. tal, eles já, eles já ajeitaram, terminaram e tal. Né? E aí vai estar com os efeitos bons, pra quem gosta do filme, vale a pena ir, pela, pela sensação de ver no cinema de novo, né. Sim. mas agora se criar grande expectativa, assim de várias coisas já era. Já já entregaram o que tinha para entregar, assim, então acho que não, não tem muito o que acrescentar. Não
0: é, tem, tem mesmo. Não eu, e, e assim, eu acho que no home ele vai, mas vai ganhar o um graninho, né? Eu acho que ele sabe, eles estão colocando exemplo, que ele sabe que vai ter uma graninha a mais. É. E aí eles, 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 não sei se eles vão passar algum outro filme na bilheteria. Talvez seja essa intenção, não sei. Pode passar, ser. Passar naquela bilheteria mundial, né? Tipo, maior bilheteria do mundo, uma coisa
1: assim. É, eu pensei nisso também, de ultrapassar, né? Eu, eu não sei em geral no mundo qual é a posição de Noé Home. Eu sei que também nos Estados é. Unidos é o terceiro, né? Uhum. Caramba, no terceiro. Nossa. Terceiro, aham. No meio de uma pandemia ainda. Só perde pra... Avatar e Vingadores de Mato.
0: É, realmente muita coisa. Muita coisa, mais... é,
1: Eu não sei, eles não ultrapassam esses filmes aí. Sabe? Não tem como ultrapassar, né? Teria que fazer muita bilheteria. Ultrapassar. É, vamos ver. Eu não Vai sei que... Qual é que... Acho que é um caça-níquel aí pra ganhar mais uma grana. Vai dar flop aí. Sem dúvida. sem
0: dúvida mesmo. Mas, vou falar em Marvel, eu lembrei de uma coisa que devia ter colocado no roteiro, e eu acho que vale a pena só citar hum. aqui. Uhum. É a questão de que, provavelmente, a gente descobriu quem é a Pantera Negra, né?
1: Sim, sim. Na verdade, eu... É óbvio
0: pra mim, mas...
1: É. Eu já, já meio que sabia, né? Porque já tinha vazado um roteiro, até fiz vídeo e tal. Sim. E no roteiro já dizia isso. Não, não se sabe se o roteiro é verdadeiro, né? Mas a princípio ele bate todo com o trailer. E esse roteiro vazou antes do trailer. Então é bem provável que sim. Agora vazou Lego, né? Já tinha vazado um Lego anterior numa caixinha. O problema é que ninguém sabe se, se esses Legos aí são reais ou falsos. Porque eles podem ter feito uma montagem de Lego ali também. É, mas Revelando ser... quem é a...
0: Saiu as, as novas imagens aí, pelo que eu vi, é. de, de Hot Toys, eu acho. Eu achei... Acho que vai ser ela mesmo. E também saiu vai, outra vai, imagem. Vai. É... Vai, vamos
1: acho... falar quem, quem é a, a, a Shuri, né? Não. Eu não tenho nenhuma dúvida, assim, não tem nenhuma dúvida, sim, sabe? É a questão de, de, de ter uma confirmação oficial mesmo, sabe? Alguma coisa que seja inegável. Sim. O brinquedo revelou. Sabe e apareceu mais...
0: também a imagem da da Coração de Ferro, né?
1: Sim, sim, sim. Tá sendo chamada de Power Rangers. Eu é... eu é... eu ah, gostei.
0: Ah, é... eu eu não sei, eu achei legal eu acho que em tela fica mais legal eu acho que brinquedo ali talvez tenha ficado é. meio estranho assim e eles aí, conseguiram
1: né? mudar um pouco a estética do Homem de Ferro, isso sim. é interessante
0: sim
1: né? pra mostrar que é uma personagem nova, que não é uma substituta do Tony Stark como muitos estão dizendo, ah vão substituir o Homem de Ferro pela Coração de Ferro na verdade não, eles estão tentando dar uma independência pra ela, acho que isso é bem interessante porque nos quadrinhos foi uma substituição né tanto que o, a armadura era muito parecida tal, depois ela ganhou assim, uma ideia mais própria e tal, né, e eu acho que nos quadrinhos, até por não ter interação com o Homem de Ferro, ter muito mais interação com Akanda, eu acho que eles podem fazer algo relacionado a, a, a personagem é, de forma muito mais independente do Tony Stark, eu acho isso interessante, é. não trazer como substituto, tipo mulher, Homem de Ferro né, como tem mulher Hulk e, e a Thor, né, a Shitor, né, não, é, não, não é a mulher de ferro. Sim.
0: Cara, real, real. Eu tava até vendo aqui a imagem de novo e de fato, concordo muito contigo. Eu acho que ficou legal exatamente por essa associação com, com, com a Pantera Negra e outra. Você vai ter outra versão da armadura, então. É, independente.. Enfim ela vai ter ainda mais a cara dela depois sim, e eu tava sim. vendo as armaduras nos quadrinhos ela foi tomando um negócio mais próprio mesmo, e, e assim saiu uma imagem dela acho conceitual na verdade não sei se é verdade, eu acho que é que a armadura dela é, é tipo, eu acho que vai ficar interessante o que eles vão fazer com esse lance dela com a armadura, porque parece que vai se tornar algo mais é, 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 é lúdico Entende? Eu acho uhum. que vai ficar um negócio mais... Tipo assim, é, ela mexer mais coisas na armadura, dela ficar, a armadura ficar grandona, ela usar um negócio meio uhum. Megazord. De, de, quer dizer, Sim. mais, né? Já tinha um pouco no Mente é Mas, tipo, usar um... É, coisa de... Sei lá... É, pelas imagens que eu tô vendo aqui, parece muito um lance Astro Boy, entendeu? Tipo, não sei se tá enfim, sim, eu achei sim, legal, sim. Eu acho, eu acho que se for nessa vibe eu acho que vai é ficar legal. Porque, cara, dá pra fazer, cara. A gente tem um monte de história, um monte de coisa aí é, mostrando... Fica diferente,
1: como...
0: né? É, e, e mostrar como essa coisa da tecnologia e tal pode ser mais... Pode ser divertida ainda, entendeu? Então, o Homem de Ferro sim. foi muito dramático no tempo e tal. Acho que perdeu a graça da armadura em si.
1: Ah, sabe que eu já gosto do Homem de Ferro mais dramático? Eu passei Não. a gostar dele já na parte de quando, quando ele passou a... Assim, a sentir as consequências. Não, né, eu, eu gosto
0: dele dramático, que eu tô dizendo em relação à armadura, ela ah, não certo. se tornar mais algo chamativo, entendeu? É, hum. é, eu acho que até o, até o Vingadores 2, Vingadores 1, Vingadores 2 também. Mas tipo, a armadura meio que. Não sei, ficou, ficou algo muito. É, como se ela não importasse mais. Né? Se fosse o Robert Downey Jr. É, e, e a armadura meio que não importasse mais. Nos primeiros filmes ela é muito importante. Eu acho que até, até no por causa, DC... do coração, por
1: causa do coração dele também Sim, depois ele morreu. Exato. exato.
0: É, eu acho que é mais isso que eu tô dizendo. Assim, a armadura ela se tornar algo participante do Eu uhum. acho que tá faltando isso. E. Isso aí. É, a última notícia aí, só para completar aí o tempo. <risos> é <risos> que, que o desplanteado da DC acabou com outra ideia que talvez eles tivessem, né? Que é uhum. a. A série animada do, do Batman, não?
1: É, é. Batman the Caped Crusader.
0: É, exatamente, uma referência aí, né? Às hum. antigas do Batman e tal. É... E assim, eu não sei. Na verdade, eu botei essa notícia só para só pra dizer o desplanejamento dado esse mesmo. Porque eu não sei se.. O Man... Assim, tem o um nosso dia de Ebrios, né? Tu comentou tem, que.
1: Total, total, Foi isso, ligado. falei. falei. Então, é, é, essa, é, essa animação aí foi, foi encomendada pela... Como é que é o nome da, da, da produtora do J.J. Abrams? Bad, Bad Robot. Robert. Isso. Olha, olha só a loucura. A DC, ela fez um contrato com a Bad Robot do J.J. Abrams de um pouco mais de 500 milhões de dólares. Hum... E o J.J. Abrams entregou nada nada, ah, nada, 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 nada. Só diz que tá em produção e não produz nada. Era para produzir o um filme do Superman, era para produzir a série do Lanterna Verde. Era para produzir esse Batman, nada tá feito, nada, tá tudo parado. Eles não dizem nada e já tá pago. É um dinheiro jogado fora, é mais de meio, meio bilhão jogado fora do DJ Abrams. Então ficou complicado. Então pelo que estão falando, as lives tá tá pistola, tá pistolaço com a produtora do JJ Abrams e tá cancelando tudo, né? Então não vai mais rolar mais nada ali, muito provavelmente porque eles não fizeram É pessoal. Dinheiro jogado fora, muita grana jogado fora, né? Para nenhuma produção. Essa animação do Batman aí, eles estão tentando, é, talvez eles façam isso, eles vendam algumas coisas que estão sendo produzidas pela Bad Robot para outras outras é, Outros canais de televisão Outras produtoras hum. para terminar esse, essa animação aí Que tá parada Então talvez role isso Que eles façam, lancem outra Sei lá onde, né Já falaram na Warner das animações Mas talvez não então, Se alguém quiser pegar, talvez role Se não, cancelado também Nem vai sair do papel né Tudo isso porque O contrato do cara é um contrato milionário Jogar o dinheiro fora, assim e ele não produziu nada. Nada, nada, nada. não sabe. E, e aí fica complicado. Não sei se talvez isso também possa ser uma insegurança. É, não produzir as coisas por, porque tem uma grande insegurança na Warner, né? Não sabe tem o que parte. que... É, então... Apesar de que já muita coisa já poderia ter sido começado a, se, a, a ser produzido, né? Tipo a série de Lanterna Verde faz anos que foi foi planejada, tá que tá pra se lançar, e, e esse filme do Superman, não, não, nada, né? Esse, esse do Batman faz um ano e meio que, que, que teve o, o lançamento. Então eu acho que vai ficar por isso mesmo, vão cancelar essa animação, ninguém vai pegar. E era isso, e Deus nos acuda o Warner, né? Porque é, eu fico na dúvida, não sei se o Zaslav tá certo, se ele tá errado, ele tá cortando custos, na real. Sabe, se realmente ele souber planejar isso e recomeçar fazendo coisas certeiras, ele acerta. Mas passar o facão assim, do nada, com tudo também é, é complicado, né? Mas isso é. é culpa do, da administração antiga também. Os caras tocaram dinheiro sem planejamento algum. Viu?
0: Pois é, pensando no dinheiro, ele parece estar certo. Pensando no, no sentido mais produtivo, artístico. Aí só Deus o tenha. É, é. Só Deus o tenha igual o César, igual o Davi Fez, do Diego Cagli. É, Deus os tenha. Enfim. É. Mas é, é, isso aí. é isso aí, cara. É isso aí. esse é, Quer falar alguma coisa ou a gente pode...
1: Acho que era isso. Acho que, acho que tá bom. A gente foi... Já foi 50 minutos já. Tá, tá bom, tá bacana.
0: Mas é isso, é isso. Então... Nessa versão é... shorts,
1: duas pessoas, é... que Deus tenha, tenha os outros integrantes, né, que <risos> seguiram o seu, seu caminho em outras, em outras plataformas, que, né, mas desejamos imensa felicidade a todos eles, né? a gente não tem nada, nada contra ninguém, muito pelo contrário, são todos nossos amigos até hoje, e só seguiram para seguir outras carreiras mesmo, né a gente faz as brincadeiras aqui a gente brinca com esses deus tem e tal sim, sim. né mas é é, é muito mais na, na, na questão de zoeira de brincar mesmo porque são todos continuam sendo nossos amigos aqui parceiros e estão seguindo onde eles acham que que é, que é mais interessante para eles então né toda felicidade aí para todo mundo aí que eles consigam realizar seus objetivos
0: é não com certeza digo mesmo eu acho que é, cada um toca o barco, o que importa é que a gente consiga o sucesso em né? cada barco exato, volta.
1: exato cada um se sinta bem onde, na, na sua área de, de, de atuação né isso é que é o importante sim
0: mas é isso pessoal bom dia, boa tarde, boa noite e até mais
1: até mais